0: الطب النفسي يتكلم لغه غير لغه الطب هذا يجعل يعني يجعل من الطفل هش البنيان النفسي مهم للملك سلمان بقدر ما كان اعتقد يريد ايصال رساله لي انه انا مهتم وانه الموضوع عجبني وكذا
1: السلام عليكم حياكم الله في بودكاست ملامح ضيفي في هذا اللقاء البروفيسور عبد الله السبيعي استشاري الطب النفسي في مركز ادراك الطبي حياكم الله ابو طلال اهلا وسهلا سعيد بك هذا أطلعك. المساء الله يبارك فيك وانا اسعد الله يسلمك الله يطول عمرك دكتور اسم بارز في عالم الطب النفسي على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي ما شاء الله عليك فلا شك ان هذا النجاح الذي وصلتم اليه سبق خطوات وعمل وجهود وتحديات وضغوط من خلالها نحاول حقيقه يعني ناخذ هذه التجربه ونستفيد منها لنا وللمتابعين. لو بدانا من بدايه نشاه ابو طلال في الخرمه وتاثير الوالدين، تاثير المجتمع والمحيط المحلي في تلك الفتره.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نشاتي كانت الولاده كانت في جده، الطفوله المبكره كانت في مكه. قبل بداية مدرسة انتقل الخرمة بحكم عمل الوالد نعم. فكانت نشأة فعلاً في الخرمة الوالد كان شيخ جماعته شيخ جماعة. فالنشأة كانت في بيئة حاضنة أنا أعتقد أنها مثالية بفضل الله ما شاء الله بيئة صغيرة المحيطين كلهم الأعمام والأخوال والجماع آه فكان مسألة التربية سهلة على الآباء. الوالد بحكم انه الشيخ شيخ الجماعة فكان دائما مجلس مريان الله. جماعة بال الله بالجماعة ومطالبهم المشاكل السوالف والقصص والمشاكل اللي كان يحصل عليها والدخول في اي بالضبط وكذا. فهذه كانت الـ 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 البيئة في الطفولة من قبل او يمكن من السنوات الاولى من الدراسه كانت الوالده رحمه الله عليها ايضا تعرضت هي في طفولتها او في شبابها المبكر، ذيك الايام كان جائحه الجدري وكذا ففقدت بعض افراد اسرتها. فأصيبت هي برضه بالسل ذيك الايام فكانت تعطي نفسها ابر. ذيك آه. الايام كانت الابر حتى في المستشفيات في المستوصفات ما كانت استخدام المره الواحده كانت الابر اللي تغلى في الماء الحار أيه ويبدلونها من مريض لمريض فكان عندها العده حقتها حقتها الظروف الصحيه كانت جد متواضعه جدا متواضعه جدا متواضعه فكان يعني قربي من الطب يعني كان قريب مني ما كان بعيد
1: هاجس الأمراض والصحة أيوة، والعلاج بالضبط الوالدة رحمة
0: الله عليها لأنها فقدت أفراد من أسرتها بالمرض وقبلي أولاد لها توفوا أيضا وبالمناسبة من مقاييس الصحة في أي بلد نسبة الوفيات في المواليد آها فطبعا ذيك الايام كانت نسبه وفاه المواليد عاليه لانه كانت الصحه مستواها ضعيف، الان ولله الحمد يعني السعوديه من اعلى من اقل البلدان في في نسبه, نسبة وفاه يعني. المواليد، ما يدل على انه الصحه مستوى جيد. فكان متشبثة بني أبقى على قيد الحياة.
1: كان ذكرى في في ألف الأعوام ألف وثلاثمية
0: يعني ألف وت... أنا أنا وط عمل تسعمية وثمانة وخمسين سبعة هجرية فكان في ذيك في ذيك الأيام. بالله. فالوالدة زرعت في إن إني أكون طبيب. مم. وكانت فكرتها تقول لي بحفر واحد إني أنا أعتقد أن الطبيب ما راح يموت.
1: الله كانت تبغى كان الطفل أيه هذا يعيش كان عنده معاناه أن اولادها خسرتهم ايوه بالضبط و... اولادها واخوانها وقارب هكذا الطبيب أيه. يعرف المرض ويعرف العلاج ايوه
0: بالضبط <تصفيق> فهو في باله انه ابعد ما يكون عن المرض وعن الموت فهنا بدات فكره او مساله انه الطب يكون ما يكون هاجس لكن يكون مزروع اصلا من السنوات الاولى من حياتك بالطبط. يعني ولدت اكون طبيبا هكذا يعني ما كان في خيار ثاني اصلا.
1: وهل الغرس خلينا ناخذها مفهوم تربوي يعني الغرس في الابناء من الصغر انه يكون في التخصص الفلاني او في المجال الفلاني او يكون له يعني اثر في في المستقبل. يعني كيف الاسر الوالدين يستطيعون التعامل مع يعني خلينا نقول هذا الملف التربوي المهم حقيقي
0: هو حقيقه يعني ما ينطبق على زمان لا ينطبق على زمان لغيري، يعني في وقتنا ذيك الايام كان يعني بسهوله انك تدخل اي تخصص طبي طالما عندك القدره على فرص الفرص موجوده نعم. لكن في نفس الوقت اذا ما كان عندك الاستعداد والقدرات العقليه او الذهنيه او الذكاء او الكذا انك تكون قادرة تدخل على تخصصات معينة حتى لغرس فيك الشيء هذا أيوة. يحتاج إلى جانبين جانب إنه يكون الطفل لديه المهارات أو القدرات اللازمة يا سلام والأهل عندهم التوجيه أو التحفيز أو
1: يعني يحتاج الأهل يعرفون قدرات ابنهم ثم يحاولون أن يحفزونه لما يعني هو يستطيع نعم. من التخصص نعم.
0: ويكون حتى هذا التحفيز يعني تعرف احيانا ممكن تكون قدرات موجوده والتحفيز موجود لكن تكون المنافسه عاليه أيوة. فما يوفق في دخول التخصص هذا، آه. فاذا ما كان عنده او عند الاهل حاطين عنده فكره انه ترى عندك الخطه الف، عندك الخطه باء، عندك الخطه جيم يا سلام. آه تكون مشكله كبيره حقيقه، يعني انا اشوف بعض الطلاب الان يجوني مثلا في العياده محبط جدا لانه من سنوات مبكره وحاط نفسه بيصير كذا
1: أيه.
0: اخر واحد جاني الاسبوع هذا كان يكون طيار عسكري أيه. ما قدر يكون طيار عسكري فاحبط ايما احباط ورغم انه الان في تخصص ممتاز جدا لكنه كاره التخصص
1: أيه. وما
0: هو بلاقي نفسه فيه أيه. فتحتاج الامور هذه تحتاج القدره عند الولد او البنت تحتاج التحفيز من الاهل تحتاج فتح الخيارات يا سلام. امامه سلام
1: نعم. خلينا نرجع لذيك الفتره وانه غرس فيك ان تكون طبيبا في تلك الفتره ايش الاثار التربويه يعني بما ان الوالد له وجاهه بين بين جماعته والوالده عانت هذه المعاناه الاقارب الـ يعني الـ كيف كان يعني التاثيرات التربويه في تلك الفتره على على الدكتور من خلال هذه المجالسات اللي هو يشوفها ويتابعها أه
0: حقيقه كان الـ لابد أن أن تكون شخص منتمي إلى ذلك المجتمع بمعنى أنه تعرف لما يكون مجتمع قروي مجتمع صغير مجتمع تحكم العادات والتقاليد والدين وكذا فما عندك مجال أصلا أنك تشذ عن عن هذه القاعدة فضل عن استشعارك أنك ابن ذلك الرجل تنتمي إلى ذلك الأسرة فحقيقة تحط يعني قيود أمام الوردة أو البنت أنه إن ممكن مسؤوليات أي بالضبط يعني يشعرون مسؤولية من سن من سن مبكرة جدا. فضلا عن المجالس أصل لما تجالس رجال تسمع كلام الرجال تسمع العيب الغلط فضلا عن أنه لما تطلع يقابلك جارك يشوفك تسوي غلط ما يقول الله أبوه بيزعل لو قلت له لا يتكلم معك ويناقشك المعلم تربوي لأنه المعلمين كلهم أبناء الديرة وكلهم أوه. يعرفونك يعرفون أبوك يعرفون أهلك فتخشى أنه والله يشوفونك تسوي شيء غلط ينتقل خبر الابوك فيعني كانت التربية موجوده يعني محاطه بالتربية من كل من كل جهه <تصفيق> طبعا هذا مختلف في الوقت الحاضر يعني تعرف الحي ما هم كلهم ينتموا لبعض المعلمين ولا الابناء ولا التلاميذ تلقى من حي والمعلم من حي يعني هذه كانت حقيقه فرصه ذهبيه للاباء والأمهات انهم يتخففون من بعض اعباء التربيه اللي يقوم بها الاطراف مم. الاخرين، الان صارت الاعباء هذه على الوالدين بالتحديد وما في غيرهم.
1: بالضبط, نعم. بالضبط. ال... اثر الوالد ايضا من الناحيه التربويه هل كان يحرص على التوجيه؟ أو يحرص... ولا هو مشغول بهموم بي... الناس؟ ال...
0: ما كان حقيقه ما كان ما كان يحتاج انه يعني يوجه توجيه مباشره. جميل. انت تشوف بعيونك. أه. انت تشوف يعني
1: هو الت... كقدوه.
0: التربيه بالقدوه يا سلام. أكثر تأثيرا على النشء من التربية بالكلام. لأن التربية بالكلام ممكن يسمع كلامك يسمع أكثر من واحد يقول بنفس الكلام أو بكلام مختلف. لكن لما تشوف الكلام هذا يتطبق أمامك ويمشي واقع على الأرض، تشوف نتائجه، تشوف تأثير على الآخرين، يكون لها تأثير عليك أنت أكثر من 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 أي كلام
1: ممكن يقال. جميل. هل التربية خلينا نقول يعني حرص الوالد على الاجتهادات الدينية والعبادات يعني كان لها أثر على الأسرة في ذيك الفترة؟
0: بلا شك بلا شك. المجتمع كان كله متدين حقيقة، الوالد رحمة الله عليه كان يمكن أكثر من غير متدين وكان يمكن تعليمه رغم قلة ذلك الأيام يعني برضه يعني أكثر من غيره. فكنا كنا نشوف ال يعني نشوف مثلا التسبيح والتحليل والاذكار على مدار اليوم يعني ما كان بس وقت الصلاه وفقط يا سلام. آه رايح المسجد جاي من المسجد جالس احد قال شيء رد على احد آه فكان تطبيق عملي يعني على مدار الساعه يا سلام. آه اذكر الله في له كان حتى لما من جنب على جنب يعني يتلو بعض الاذكار الخاصه بهذا الشيء اوقات رمضان طبعا مع قله الموارد ديك الايام ووسائل المواصلات كان يروح يصلي التراويح وما يرجع الا بعد ما يصلي القيام يصعب عليه يرجع البيت ويرجع مره ثانيه فكانوا يصلون العشاء ويباتون في مو لهم كم ساعه وبعدين يقومون صلاه التراويح وبعدين يرجعون فكنت تشوف الاشياء تتطبق ما تشعر انها صعبه.
1: يا سلام ما تشعر انها صعبه تشعر انه سهل يعني التربيه الان يبدو لي اكثر تعقيدا واحيانا لما نقول انه التربيه بالقدوه للوالدين ان يحرصون على ابنائهم في التربيه القدوه قد بعض الناس يستثقلها يعني لكنه كيف يعني اثر هذه التربيه بالقدوه على النشء في, في في الظروف اللي احنا نعيشها في في العصر الحالي في الوقت الحالي
0: التربيه بالقدوه طبعا ما في شك مهمه لكن الان بحكم انه الافتاح الاعلامي اللي صار الان على كل ثقافات الدنيا نحن يعني نتكلم الى عهد قريب عن الثقافه الغربيه يعني. الان دخلت الثقافه الكوريه والثقافه اليابانيه ودخلت ثقافات كثيره حقيقه علينا. ف للاسف انه حتى الثقافات هذه دخلت على النشأ الشباب او الاطفال حتى يمكن آ... والاباء ما يعرفون عنها. مم. ولا يعرفون وش تتكلم عنه ولا يعرفون وش وش المدار الحديث حقها والافكار اللي تبثها فاصبح في نوع من الانفصال او او أيه بين بين الجيل الصغار وبين جيل الاباء الأبأ أيه فضلا عن انه طبيعه الحياه ايضا اختلفت يعني في الوقت اللي تسالني عنه كان الوالد موجود صباح والظهر والليل والمغرب وكله كل وقت. <تصفيق> الان الاب في عمل الام في عملها الولد في المدرسه يلتقون سويعات قليله سويعات هذه الطفل جاء راجع من المدرسه يبي يشوف الجوال ولا الجهاز اللوحي حقه ولا بيلعب ولا كذا فما في وقت اصلا يعني إيه للجلوس مع الاب مع الاهل والاب والام تقام ايضا هم عندهم اما اعمال بيجهزونها لبكره ولا كذا فاذا ما كان فيه يعني ادراك حقيقي لهذه المشكله وبذل جهد حقيقي في تربيه الابناء والحرص على وقتهم والحرص على المدخلات الفكريه اللي ممكن تصل لهم راح تكون التربيه صعبه جدا صعبه جدا لانه الطفل اذا نشا على شيء بعدين بدأت تشوف تاثير الشيء هذا عليه لما يجي عمره 15 ولا 16 من صعب جدا انك تدارك بالضبط
1: وتعقيدات التربيه حقيقه مع دخول عدد من العوامل خاصه السوشيال ميديا ودخول الاطفال فيها في سن مبكره لا شك لها اثر. طيب خلينا نرجع يعني لمراحل الدراسه كانت في في الخرمه او كانت في آه. نعم انا
0: درست الابتدائي والمتوسط في الخرمه نعم. والثانوي ما كان عندنا فانتقلنا للطائف وانتقلت معي كل العائله لانه كان يخافني آه. علي مراهق وكذا آه. ثلاث سنوات اللي فتره الثانوي وبعدين رجعوا كملت أنا عاد في جدة طبعاً سنوات الدراسة الابتدائي والمتوسط مثل ما قلت لك يعني كان كلهم من أبناء الخرمة كان التعليم صراحة يعني مقارنة بالتعليم في السنوات الأخيرة كانت تعليم فعلًا تعليم المدرس لأنه من من البيئة فهو أيضاً مربي يعني لما تخرجت من ال لا أذكر بالضبط لكن من أي سنة من سنوات الدراسة. يعني أذكر في الابتدائي مثلا كان السؤال اللي يعني تسمعه من عمك ولا من قريبك ولا رجال نجح نجحت اي نعم الان كل الكل ناجح كل ناجح لان في رسوب يعني ما في بالضبط كان في رسوب يعني كنت اشوف الشهادات ذيك الايام يحطون على العلامات اللي فيها رسوب والمواد اللي فيها رسوب يحطون عليها بالاحمر بالدائره بالاحمر أي أي. فكنا نسال كم عندك من خاتم كم جاك من خاتم <تصفيق> اربع خواتم <تصفيق> ستة خواتم خمس خواتم يعني كان في رسوب بالضبط نعم وكان في اعاده ممكن الواحد يعيد في اولى ابتدائي ولا في ثاني ولا في ثالث سنه سنتين عادي جدا <تصفيق> ولا في شيء اسمه نجاح مباشره آه، لما خلصت الثانويه انا خلصت الثانويه بمعدل يمكن اذا ما خانت الذاكره 93%. ما شاء الله. كنت مستحق كل ربع علامه فيها. عجيب. يعني لا كان في مذكرات، لا كان في اسئله كان. تدريبيه، كنا نجمع اسئله السنوات الماضيه وكان السؤال بالمناسبه ترى كانت الابتدائي في وقتي كانت السادس تجي من الوزاره.
1: عجيب.
0: المتوسط كانت تجي من الوزاره. سادس كانت تعلن في الإذاعة خريجين مثلًا مدرسة كذا فلان وفلان وفلان أيوة. نعم وكان يدعم من ضمنها مدارس لم ينجح أحد
1: أيوة
0: يعني كان في مدارس آت والمدرسة الفلانية لم ينجح أحد يعني يعني التعليم ما كان سهل آي أبدًا آي
1: كان في في تحديات في الفترة
0: وأعتقد هذا هذه يعني صعوبة التعليم أو مو صعوبة التعليم حقيقة كان جدية التعليم إنجاز التعبير توفر على الطالب سنوات في الجامعة يعني لما اكون ناجح من ابتدائي من المتوسط الى الثانوي هو غير مستحق للنجاح يصير عنده شعور بالاستحقاق اني لازم ادخل الجامعه في التخصص الفلاني، اذا ما قُبل كارثه، ولو دخل التخصص اللي هو يبيه ولا اللي هو متوقعه تعثر فيه طبيعي انه يتعثر لانه ما عنده القاعده العلميه اللي تساعده لذلك اخترعوا الجامعات السنه التحضيريه اظن الان الغيت في كثير من يعني في في تفكير يعني في في تفكير آه لكن
1: بعد الثانوي جت فكره انك تنتقل للجامعه هل الانتقال للجامعه في ذيك الفتره في يعني في المحيط في الخريجين ثالث ثانوي هل في رغبه للانتقال ولا للوظيفه بشكل مباشر
0: جميل السؤال هذا خلينا نرجع شويه الى الوراء بعد المتوسط اغلب دفعتي راحوا مع أحد المعلمين اها مع المعلمين الثانوي يعني سنتين مدري ثلاث سنوات لثلاث سنوات تصير معلم وتصير معلم توظف وخلاص انا ويمكن اثنين او ثلاثه اللي شذينا عن القاعده ومعنانا ترددت شويه صراحه كان في شويه ضغوط وكذا فشذينا عن القاعده وكمان الثانوي بعد الثانوي رجعوا الاهل للخرمه وانا كملت رحت الجدة انا بنفسي اللي قدمت في الجامعه وقبلت فيها وما كان في اي مشكله ابدا لانه المعدل جيد وكانت الجامعه ذيك الايام كل الطب تقبل على 85% اها لانه 85 85 يعني
1: اي لانه اسئله بالوزاره وفي تشتيت وفي بالضبط اي نعم
0: فما كان في مشكله في في القبول
1: ابدا. جميل اتخذت قرار انك تروح كلية الطب هل كان القرار يعني أنت قلت لي من البداية وأنت عندك هذا التفكير هل لا زال وأنت في ثالث ثانوي عندك الهادس إنك تروح فعلًا لكلية لك الطب وتقدم عليها ولا زال حملت تخصصات أخرى
0: لا لا أبدًا أبدًا كان في الثانوي يجون ذيك الايام تجي الكليات العسكريه ويقدمون عروض يعني كنوع من التسويق للكليات هينا. كليات البحريه والجويه والقوى الامن وكذا انا ما كانت الاشياء دي تغريني ابدا انا كان خطي واضح واتجاهي واضح من من البجاه. من الابتدائي الصغر فعلى طول بعد الثانوي رحت جده وقدمت كليه الطب وقبلت بدات
1: الكليه جميل كان سهل القبول وال والحصول على الموافقه في ذيك الفتره ظهر فيها مقابلات وفيها اختبارات او شيء ولا مباشره
0: لا لا في مقابلات وفي اختبار في في ما كان في اختبار بس في مقابلات وفي الفحص الطبي وكذا طبعا اهم شيء العلامات طمع كان ما كان في غير علامه الثانوي علامه الثانوي فقط نعم. يعني ما كان في تحصيلي ما كان في أوكي. قدرات ما كان في شيء جميل جميل
1: ودخلت الطب دخلت الطب نعم ايش الـ يعني الـ ايش ابرز التحديات اللي واجهتك مع بدايه الدراسه في كليه الطب؟ يعني ابرز التحديات اول ما دخلت في بدايه الاسبوع الاول الاسبوع الثاني شعرت انه في تغير حصل في يعني في الدراسه وفي في طريقه التعامل مع الدراسه.
0: اكبر عقبه واجهتني في كليه الطب كانت اللغه الانجليزيه. اها الطب كل دراسته باللغه الانجليزيه وبالعكس باللغة يعني حتى في مصطلحات لاتينيه ومصطلحات اغريقيه وكذا فذكر كنت عندي القاموس طبعا الامور غير الان كان عندي القاموس آه وكنت الصفحه الواحده يمكن آه القالي فيها 40 50 كلمه ما اعرفها طبعا كانت الصعوبه هذه بس في البدايه يعني مجرد ما يكون عندك حصيلة لغويه مجرد ما يكون عندك مصطلحات تبدا تسهل العمليه فكانت العقده في السنه الاولى اي نعم سنه كان في فيزياء وكيمياء واحياء والمواد العلميه المختلفه وكان كلها بالانجليزي المدرسين كان او الذكات اللي كان كان بعضهم عرب وبعضهم اجانب اجانب يعني امريكان ولا بريطانيين فكانت اللهجات تختلف علينا الاخوه العرب اللي كانوا يتكلمون انجليزي يتكلمون بالانجليزي باللكنه الاكسنت حقتهم ف كان في صعوبه حقيقه بالغه تجاوز خاصه الأولى.
1: التاسيس لك عليه ذيك الايام في اللغه إيه الانجليزيه
0: اي ما في ما فيه طبعا إيه. 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 ما كان في غير الت... غير ال... المواد الدراسيه في المتوسط وفي
1: الثانوي جميل انا ان سمحت لي دكتور ودنا نشوف مقطع ونرجع بعده يعني له علاقه طبعاً. في موضوع التخصص والبحث عن التخصص
0: الحقيقه ما كان يوم من الايام افكر اني اكون انسان عادي، ان تكون انسان من ضمن عامه الناس هذا شيء سهل ما في ما في ما, ما هو ما هو صعب ابدا الصعوبه انك تكون رقم صعب الصعوبه انك تتجرأ ان تاخذ خطوات غيرك ما أخذ. متوسط زملائي راحوا كلهم لمعهد المعلمين كان هو الموضه ذاك الوقت انا لا ما كنت ابي اكون انسان عادي
1: الصعوبه انك تكون رقم صعب يعني كلمة جميلة حقيقة يعني كانها شعار لتلك المرحلة اني انا اريد ان اكون رقم صعب واحقق الشيء الذي لم يحقق جيلي. يعني البحث عن التميز يعني ايش توجيهك حقيقة للشباب والناس اللي في مقتبل العمر الان؟ هل ياخذون بس بالامر السهل ولا يحاولون يعني يشدون المئزر وينطلقون للتحديات؟
0: الان الامور صراحة اوضح. يعني الان اصبحت الدوله توفر حتى للطلاب والطالبات انه هذه فرص العمل اللي بتكون افضل وهذا الاقل وهذا الاقل ف يعني اصبحت الـ الـ الوصول للـ للـ للاهداف سهل جميل. كل ما عليك هو ان تعمل في وقتنا لا كان ممكن ان الانسان يروح اي تخصص وما يتوفق فيه، ما يمشي الحال فيه. انا ولله الحمد كان زي ما قلت لك كان هدف عندي واضح من من البدايه من البدايه. دخولي كليه الطب كان تقريبا يعني سباحه عكس التيار، قلت لك الكل راح اتجاهنا رحت اتجاه ثاني. حتى لدرجه انه من المواقف الطريفه كنت بعد السنة الأولى يعني في صيفية السنة الأولى ماني ملزم اني اني اقعد في في الجامعة، كان ممكن ارجع للخرمة وعند الاهل واستمتع بالاجازة الصيفية. اخترت اني اكون في مكان في النص بين جدة وبين الخرمة، فقعدت في الطايف واتخذت توجيه من الجامعة أن اني احضر تدريب في المستشفى العسكري في في الطايف. ما كان تدريب بقدر ما كان مشاهده حقيقه لانه طالب ما عندك شيء يعني إيه. لكن كنت احضر معهم العيادات وكنت احضر معهم بعض العمليات اشوفها وكذا فصادفت احد سكان الخرمه هو ما هو من جماعتنا لكن احد سكان الخرمه فشافني بالباطل وقال ما شاء الله تبارك الله مساعد ممرض <تصفيق> <تصفيق> يعني زي اللي مستكثر <تصفيق> علي أن يكون طبيب مستكثر مو علي بس مستكثر على انه يكون يعني. من اهل الخرمه احد طبيب
1: يعني <تصفيق> يعني يعني الناس شيء غريب شوي إيه؟ ما فيها الاتجاه ما كان, ما كان سائد ما
0: كان سائد ما كان سائد بالضبط آه ف, ف ما في شكل تواجه يعني انت لما تختار انك تسير عكس التيار تواجه بمصاعب كان من ضمن المصاعب اني قعدت طول فتره الجامعه وانا عايش انا مكافحه الجامعه ما ادري آه راتب زملائي كانوا يحتمل راتب على 3000 وعلى 4000 ذيك الايام وكانوا يعني ماديا احسن حالاً مني مم. لدرجه اني وانا سبق قلتها في بعض المقابلات اشترى لي والد سياره وقربناها تاكسي انا واخوي سعد آه. كان يدرس الكلام هو في معهد المعلمين فكنا نتناوب عليها يوم ياخذ تاكسي هو يوم ياخذ انا تكدون عليها تكد عليها طبعا يعني لازم تطلع المصرف لازم
1: اعيش اي بس الان ترى الطب جهد ما في وقت انك تقعد لك اربع خمس ساعات تفور في الشوارع و... يعني كيف قدرت توفق بين هذا وذاك يعني؟ لانه
0: كان في دراسه يوم كل يوم ايه ان يعني كل يوم لازم تدرس، كل يوم لازم يكون لك حصتك من المذاكره
1: بالله.
0: فما كان صعب انك يعني تلحق تشوف لك وقت اي ايه؟ بالضبط
1: ويبدو لي واجهتك تحديات في بدايه السنوات حتى انك يعني كما يعني قرات في سيرتك الطيبه انه فكرت انك فعلا انك يعني تبتعد عن المجال لانه ايه في تعثرات ايه في البدايات صارت نعم في الكليه
0: نعم. وهذه كانت بسبب اللغه الانجليزيه يعني اللغه الانجليزيه كانت عائق في السنه الاولى اول كان عندي ذيك اختبارات كان اول اختبار رسبت فيه في في ماده الاختبار الثاني رسبت مادتين، الاختبار الثالث رسبت فيه في ثلاث مواد آه. الاختبار الرابع لنهاية السنة رسبت في المادة اللي رسبت فيها على مدار كانت مادة أحياء
1: كانت أربع اختبارات آه ايه نعم
0: فرسبت مادة الأحياء آه طبعاً لما تشوف الاتجاه بالاتجاه النازل يعني رسبت مادة ثم مادتين ثم ثلاث
1: انهيار معدل آه
0: ايه بالضبط يعني فكان حقي شيء مؤلم آه وكان تهديد للمستقبل اللي انا راسمه والصوره اللي انا رسمها لنفسي وين بكون وش بكون وكذا. آه ولانه مثل ما قلنا قبل شوي ان احد يشد عن القاعده ويروح كليه الطب كان سهل انه هذا قايل لك من اول.
1: ايه يجيك بعدين ما لك يا ابن الحلال <تصفيق>
0: ايوه بالضبط. فكان في ضغط انه لا لازم تكمل. آه كان في لنا جار رحمه الله عليه محمد يوسف آه، كان كل ما اجى الخرمه ويكون في مناسبه وجارنا طبعا فكنت قابل كثير من اول ما عرف اني دخلت كليه الطب كان يقول يا دكتور ما شاء الله وطبعا هذا لانه هو كان عنده خلفيه طبيه أيوة. ما كان طبيب طبيب وخريجي الطب لكن في ذاك الوقت أي أحد عنده خلفية طبية كان ممكن يعمل طبيب إيه. فكان يعالج في المستوصف يعني يصرف أدوية وكان أوه. يضرب أوباره يعني تعرف ذيك الأيام كانت الأمور يعني بتواضعة فكان هو متحمس لأن يكون أحد يعني يتكلم لغته ولا يعني يفهم عليه وكذا فكان كل مرة يقول لي يا دكتور يا دكتور كيف حالك يا دكتور في المرحلة اللي انا رسبت فيها في المرة الرابعة طبعا كان الوضع الحال أحسن لأني من ثلاث مواد إلى مواد مادة واحدة يعني واضح أن في تقدم لكن كانت مرحلة إعياء نفسي بصراحة يعني كانت فكرة أني أروح لكلية أخرى تخصص آخر بسيط اسمني أطلع من الجامعة ببكالوريوس بأي شيء كان كانت تراودني صراحة بس لما اتذكر كلمه الشايب هذا لما ارجع ويقول لي كيف حالك الدكتور دكتور؟ اقول له معاصر الدكتور كانت يعني تحز في نفسي يا الله أن بقادر اتقبل ال الموقف هذا والانسحاب م. من المراهنه على نفسي اللي انا حطيت نفسي فيها ايوه ف... حقيقه نطلع منها بدرس وانا دائما أقول انه آه الكلمه الطيبه صدقه والانسان ممكن ان يقول الكلمه لا يلقي لها بال لها تاثير يا اما مدمر على الشخص الاخر او تاثير منقذ انا بالنسبه لي كان تاثير كلمه الرجل هذا رحمه الله عليه ولا ازلت اديله بالفضل واقولها في كل مقابله وعياله لا يزالون من الاحياء كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اني اكمل فعدت الماده هذه كان في دور ثاني اعدتها ورجحت فيها ومن وقتها ولله الحمد كنت كانت بدايه انطلاق لي في كليه الطب بعد تجاوزنا عقده اللغه الانجليزيه والحمد لله صارت
1: هي هي طبعا الحقيقة يعني كفي بالي تتكلم عن هذا الجار الطيب اللي كان محفز البيئه الايجابيه عند ال... عند الشاب مو هو بلازم يكون طفل يعني واحد في مرحله الجامعه او ما قبل الجامعه في مرحله الثانويه بعض الناس يحطم انت والله وانت بتروح وانت بتوصل في النهايه تدخل المكان الفلاني وفي النهايه عاطل وفي النهايه كذا. البيئه الايجابيه يعني كيف اثرها على على الابناء وكيف الواحد يوجد هذه البيئه في يعني في محيطه الاسري اقل شيء.
0: انا بعدت طبعا انا بيئه الخرمه مجرد ما خلصت الثانوي تقريبا بعدت عن بيئه الخرمه. نعم. وما كانت بيئه سيئه الامانه يعني بالعكس هيك كان لها اثر طيب كبير في في حياتي بس انتقلت من بيئه القريه او الريف الصغيره اللي كلهم اقارب الى بيئه الطائف اللي يعني ما احد يعرفك او او كذا الى بيئه جده اللي كانت كانك رايح نيويورك ولا رايح كذا يعني ما في ذاك الوقت اي بالضبط ما, ك ما يعني انا اتكلم عن الدكتور عن البيئه ما كانت لها تاثير مباشر
1: انا اتكلم عن هذا الرجل يعني كشخص من البيئه وحفز وكان يعني تحفيزه منقذ بالنسبه لك. يعني احيانا احنا في في اسرنا في الوقت الحالي احيانا ممكن ندمر اطفالنا، ندمر شبابنا ندمر الناس اللي حولنا بكلمه، او احيانا ننقذهم بكلمه. يعني كيف الواحد يحاول يهيئ هالبيئه لنفسه ويعني ولاولاده في ال هي
0: هي ببساطه باستحضار انك مهما كنت كلمتك ممكن تكون مؤثره سلبا او ايجابا. يا سلام. يمكن احنا الان على الاقل في بيئتنا في الوقت الحاضر الأكثر يميل للتنكيد والمزح وكذا المزح هذا ممكن يكون تاثيره قاتل من غير من يعني هي سوالف وضحك وكذا الواحد بسهوله يقول الكلمه ما يفكر فيها ما ما يدرك اثرها على على المقابل على الشخص المقابل فاا أهم الموضوع حقيقة استحضار كلمتك يعني الإنسان تعرف اللي للهزل
1: بالضبط.
0: أكيد بيكون خطأ أكثر اللي ميل الجد بيكون يعني خطأ, خطأ قد. يعني. يعني. قد يكون نعم ما نقول طبعًا للناس إنه لا خليكم جادين على طول الخط لا بد إنه يكون في مزح لا بد في مداعبات لكن الشيء اللي يكون بميزان والإنسان يدرك إنه انت تقول الكلام هذا، في ناس قاعد تسمع لك، قاعد تقتدي فيك، انت قدوة ايضا، انت قدوة لمثلا لعيالك، لعيال اخوك، لأقاربك، لجيرانك. عندما عندما يكون هذا دائما حاضر في ذهنك بلا شك بيكون له تأثير على إيجابي على الآخرين. بالعكس ممكن ممكن يسمعون لك، ممكن يستشيرونك ممكن يعني يسعون الا انهم ياخذون منك، <تصفيق> لكن تكون جاد وكل سوالفك مزح ويعني و... ضحك وكذا ما تكون حتى شخص انت في ذاتك ما تكون شخص محترم يعني إنه يتجرؤون عليك احيانا يعني. يطلب رايك
1: اصلا أي يعني. طيب كيف اخترت الطريقة للطب النفسي؟ هل هو كان يعني من التخصصات السائده واللي الناس يطمحون لها طلاب الطب في ذيك الفتره؟
0: لا ابدا لا ابدا وبالعكس هذا كان منعطف اخر يعني أنا لما دخلت الطب كنت يعني كنت استغرب كيف الطبيب يحفظ كل اسماء الادويه هذه والامراض والاعراض وكذا لما دخلت الطب بعد السنة الاولى السنه الاولى كانت تحضيريه اكثر شيء السنه الثالثه والرابعه دخلنا فيها في علم وظائف الاعضاء وعلم الامراض وكذا وجدت انه ما هو ما هو شيء صعب مو بشيء صعب. فما حسيت انه كان الطب حقق الشيء اللي انا ابيه. اي آه نعم. طبعا كنا في كليه الطب يعني كل كل ماده تدرسها ولا كل آه تخصص تمر عليه آه يعني الا ياخذ شيء من من صحيح. اعجابك وتقول خلاص بتخصص في الشيء هذا بعدين تروح تخصص ثاني آه تلقى لا والله في اشياء مثيره عينة. فتقول بتخصص فيها. آه انا كان الشيء هذا مر علي لكن آه الشيء اللي كان فجذبني للطب النفسي كان الطب النفسي يتكلم لغه غير لغه الطب. اها بمعنى انه في الطب تكلم عن قياس الحراره، تكلم عن النبض، تتكلم عن امراض الاشياء اللي تسمعها بالسماعه، بالتحاليل. الطب النفسي ما كان يتكلم اللغه هذه، كان يتكلم عن لغات كآبه، هلاوس، كذا، انماط تفكير كانت هذه بالنسبه لي شيء شيء مختلف. اي نعم. نعم. استهواني، مجرد ما اخذنا كان عندنا دوره اتوقع كانت ثلاث شهر او او من القبيل أخذنا في مستشفى الطائف. من وقتها من من اخذت الدوره وانا محدد,
1: حددت سوى محدد
0: سوى. البوصله خلاص منتهي الموضوع هذا. واتذكر انه كان اذا ما اخذت الذاكره كنت انا والدكتور سعد الخطيب هو الآن كلهم متقاعدين الآن هو تخصص أطفال طب نفسي أطفال الوحيدين بس اللي رحنا طب نفسي الباقيين راحوا كلهم تخصصات مختلفة
1: وكان يعني عدد الخريجين من الطب النفسي في ذيك الفترة عددهم محدود عددهم محصور
0: الخريجين ما كانت يخرجون طب نفسي كانوا طب عام اي وبعدين تاخذ الامتياز بعدين تروح للتخصص بالضبط آه، ما كان عندنا في السعوديه تخصص طب نفسي اها آه، بل ما كان في تخصصات في الطب كله في السعوديه أيوة. يعني كل لازم بتتع... بتتع... تبتعث برا وتدرس وانت يبدو ت... لي من اوائل من
1: اوائل المتخصصين في هالمجال يعني... انا من
0: اوائل المتخصصين في الطب أيوة. النفسي أيوة. طبعا سبقني بعض الزملاء لكن بسنوات أيوة. قليله جميل
1: خلينا أعود إلى فكرة أنك تبحث عن مصدر دخل وأنت في الجامعة لا شك أنه أحياناً واحد في طريق الحياة وعنده هدف محدد تمر عليه ظروف تمر عليه تحديات كيف يستطيع أنه يواجه التحديات من التحديات نقص الموارد أحياناً من التحديات مشاكل أسرية من التحديات صدمات يعاني منها الشخص كيف يستطيع انه يوازن ويتجه للهدف دون ان تؤثر عليها التحديات والمشكلات التي تواجه في الطريق؟
0: انا ما اعتقد ان هذه شيء ممكن يتعلم الانسان فجاه لما يواجه، اعتقد هذا يبنى من من الطفوله. يعني التربيه او او نمط الحياه اللي يكون فيه رفاهيه اكثر يجعل القدره على التحمل اقل. احنا حقيقه ما نشانا في بيئه كان فيها رفاهيه. صعبة شو. كانت بيئة صعبة، الحياة صعبة، يعني كنت اروح المدرسة وارجع على
1: رجليني، أه
0: ما اذكر يعني اذا ما خنت اتذكر ما اذكر يوم غبت
1: عن المدرسة ما في تعليق دراسة
0: ما, <تصفيق> ما في حتى مريض حتى تروح
1: عج، مطر، ما في رايحة مرة رايح. ابدا
0: ابدا ابدا, أبداً. فانك تتعلم الاحساس بالمسؤولية ما في حاجة اسمها غياب، انه تتحمل مسؤولية كذا، تتحمل مسؤولية تجاه الاسرة، تجاه اخوانك، تجاه ابوك، تجاه امك، تجاه جماعتك هذه علمك انت لما تواجه الصعاب كيف تتعامل معها؟ م -م. لانك تتعامل معها من صغرك. صحيح. غير لما يكون وهذا للاسف هذا الترند بما ان احنا نتكلم ترند آه اللي ماشي الفتره هذه انه لا لا تقولوا دي شيء لا تهاوشون ولدي لا آه ت... آه آه. هذا يجلع يعني يجعل من الطفل هش آه آه البنيان النفسي. فلما تواجه اي مشكله ما يستطيع انه يتعامل معها. ايوه تخلق عنده ايضا زي ما قلنا قبل شوي مثلا مساله النجاح السهل وكذا تشعر عنده تشعر تخلق عنده شعور بالاستحقاق.
1: اي نعم.
0: انه انا من حقي كذا. شعور بالاستحقاق انت كاب وك وكا رب اسره ولا كام ممكن تحقق لعيالك اشياء كثيره. ما يستاهلونها. اي نعم. يعني حصلوا عليها بدون بدون حق. اينا. يعني بغى ترفيه لقى ترفيه، بغى جوال لقى جوال، بغى مدرسه خاصه لقى مدرسه خاصه، بقى سفر لقى سفر. لما يجي في معترك الحياه مدير في العمل
1: ما راح يعطيه اللي بيه بالضبط.
0: يعني يا تستحق يا ما تستحقه.
1: استاذه في الجامعه ما راح يعطيه بالضبط،
0: في الجامعه قبل قبل العمل في الجامعه لا ما راح تاخذ العلامات اللي, اللي انت ما تستحقها، ما راح تدخل الكليه اللي ما تستحقها. هنا تجي الاحباطات كبيره هنا الالم كبير صراحه فقدره القدره على تحمل الالم تنشا من سن مبكره عندما تحمل الالم وانت صغير تقدر لما تكبر تحمل الام اكثر فهذه اعتقد من الاشياء اللي الان يبينا ننتبه
1: لها اي نعم
0: يعني إحنا ترى عشنا فترات مختلفة الفترة اللي نعيشت فيها كان في تحمل الألم ومعاناة وكذا ثم عشنا فترة الرخاء والرفاهية اللي اللي جت ومدارس خاصة والفلوس موجودة وكل شيء الآن نعيش مرحلة إنه لا مو اذا ما جبت علامه زينه ترى ما راح تدخل الكليه اللي انت في كليات معينه الان اصبح القبول فيها صعب, آه صعب ليس لانها مرغوبه لكن لان سوق العمل ما يتطلبها فبالتالي اصبح التنافس على تخصصات محدده, محددة آه فاذا ما نساعد ساعدنا ابنائنا ان نبنيهم من سن مبكره على أوه. انه لازم تكون لغتك الانجليزيه زينه، لازم تكون قدرتك على القراءه والكتابه زينه، قدرتك على الحصول على المعلومه زينه، استغلالك لوقت فراغك زين، لغتك العربيه زينه، التزامك بدينك زين، عادات وتقاليد زين، يعني كل هذا لازم تكون موجوده. جميل. عشان بعدين لما تحتاجها هي ادوات لما تحتاج تكون موجوده عندك.
1: ولما يجي اي ظرف في الحياه يستطيع هو يتعامل معها. نعم، طلع
0: من, من الصندوق هذه الاداه واستخدمها.
1: يا سلام. بعد ما خلصت ال كليه الطب والحصول على اسم الدكتور عبد الله السبيعي. كيف كانت مظاهر الفرح في الخرمه خاصه انك اول طبيب يمكن يبدا في المنطقه في ذيك الفتره. وحقيقة كان كان الفرح
0: يعني في الـ في الـ كلها طبعا ما ما اظنك على ذاك التأثير بس فرح الوالد والوالدة والاحتفال الخاصة أنه بعد كل الطب مباشرة بعد سنة الامتياز تزوجت على طول فكان يعني والله أيوة. الحمد آه سلسلة من, من الأفرع والاحتفالات آه هذه كانت كانت من النقاط أيضا اللي فيها تحول أنا خلصت كلية الطب وعملت في مستشفى القوات المسلحة وكان أمامي فرصة أني أعمل معهم، فرصة ثانية أرجع جامعة الملك عبد العزيز أكمل كعضو تدريس. آه وكانت فكرة الابتعاث ما أعرف عنها شيء.
1: آه.
0: يعني أعرف ناس يروحون يبتعثون وأتذكر كان في برنامج في الإذاعة يقابلون المبتعثين ويتكلمون ويرسلون رسائل أهاليهم وكذا من خلال الإذاعة. لكني ما اعرف كيف. اي نعم. فكنت اشوف زملائي وش يسوون اسوي زيهم.
1: فطريق الابتعاث هو الاعاده.
0: قدموا ل... لا ما كان الاعاده آه، يعني كان الله. انك لازم تسوي اختبار معادله لغه آه، أيوه، تجهز بقيت. نفسك، آه، آه. اختبار ايضا طبي عشان تجهز نفسك. من بال... المستشفيات ذيك الايام؟ المستشفيات، الجامعات، آه، كذا اي. آه، إيه. ف أنا جاني فرصة للعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي، اشتغلت معهم يمكن سنة وشوي باطنة. بس كانت مرحلة يعني انتقالية ابحث عن مكان. فرصة. ما كان عندهم امكانية الابتعاث في الطب النفسي، فانتقلت إلى جامعة الملك سعود. وأثناء المقابلة كنت أقول لهم أبغى بعثة. ايه
1: كمعيد طبعا. كمعيد،
0: أي نعم. أيه. وفعلاً قبلت خلال تسع شهور كنت مبتعث إلى إلى كندا. أه طبعا قبل البعثه كانت لازم اروح كندا مقابلات واجيب قبول من بعض الجامعات، كانت اول سفره أوه. لي خارج المملكه.
1: كانت المق... يعني تذهب للمكان حتى تبحث عن قبول، الان والله الحمد أه الايميلات تنتهي
0: بالضبط نعم. قبول وتسوي مقابله وكنت رحت جامعه اوتاوا ورحت جامعه ساسكاتشوان في شرق كندا، جاني قبول في جامعه اوتاوا واخترتها حقي لان كانت قريب من الملحقيه ومن كانت هي العاصمه نعم طبعا هذا الشيء كان بالنسبه للوالده يعني كارثه كان منتهى أحلام هذيك الايام اني انا اصير طبيب واشتغل في المستوصف الخرمه أيوة. جنبها وخلاص يعني خلاص هذا اللي تبيه فكوني انا اروح ل يعني حتى الايام السفر فكره السفر يعني حتى للسياحه غير موجوده صحيح غير موجوده وما كان مطروق في الاذهان اصلا على الاقل في البيئه اللي كنا نعيش كن فيها انه احد يسافر حتى لمصر ولا سوريا ولا لاحد من الدول القريبه ولا دول الخليج ولا كذا يعني غير وارد فضل عنك انك تجي وتقول انا بروح لكندا كندا سنة. دوله ما كنا نعرف عنها شيء امريكا ما كنا نعرف عنها شيء طبعا طريف الموضوع نزلت في كندا وقت المقابلات كان في الشتاء
1: جاء الثلج فكانت
0: الدنيا كلها ثلج ابيض والاشجار اعمده بنيه واقفه كانت موحشه بصراحه نزلت سويت المقابلات قبلت كان في شويه يعني رهبه او تخوف من انا بعيش في المكان هذا يعني يعني بالضبط يعني عشان اللي يسمعني يتخيل زي مقاطع اللي تشوفها عن الاسكيمو اي نعم يعني ثلوج وال وال و... 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 وك... البيوت مغطاه ثلوج والارض مغطاه ثلوج وكذا
1: معروفه كانت في الثلوج اي بالضبط
0: الان معروفه وقتها ما كانت اي بالضبط آه... لما رجعت عاد للعمل
1: كم دلست دل... فتره التقديم ما ما طولت ما
0: طولت مجرد جيت حصلت على الموافقه على القبور رجعت الجامعه على السفريات
1: هذه طيب. طبعا يعني قد يهم بعض الزملاء الاكاديميين في الموضوع السفريات هذه كانت مدعومه من الجامعه ذيك الايام للمقابلات
0: إيه؟ نعم, نعم مدعومه إيه؟ آه رجعت للبعثة فعلياً عاد بشرت البعثة كانت في آه شهر سبعة بالميلادي أي. كانت الدنيا خضراء جميل وجميلة جداً أي نعم فالحمد لله كانت هوة صدمة آه الأولى آه طبعاً أيضاً ذيك الأيام ترى ما كانت الفنادق موجود فنادق بس ما كانت ما كان في ذهني ما كانت في ذهني انا كناس قرويين وكذا فرحت انا وعيالي كان عندي ولدي طلال وما ادري فاطمه بنته بنت واحده بنت و... بنت فنزلنا عند احد الزملاء محمد آه. الشرداد اذكر بالخير هو الان مدير جامعه الحدود الشماليه ما شاء الله نزلت عنده في بيته قعدت يمكن ثلاث ايام لبينما ساعدني استاجرت بيت جنبهم وكذا فانتقلت استحضرتم
1: حياه القريه في كندا عشتوا مع بعض ولا تمشي أي. الامور طبعاً اي نعم نعم أي.
0: زي في الطائف الان حاره بخاريه ولا أي. أي. زي كذا كنا مجموعه السعوديين كلنا مع بعض كنا حتى في العيد نطلع بثيابنا نصلي العيد
1: ونتقابل وكذا ليش اخترت كندا في ذيك الفترة؟ هل كانت معروفة في الطب النفسي أو قوة الجامعات؟ ولا كانت التوصية هناك؟
0: كان كان الأغلب يروح لها من من الزملاء أيه. وكانت معروفة قوتها علمياً، بالضبط. حياديتها تدريبها الجيد، جميل. كان أيضاً اللي يروح لكندا. يعني اثناء فتره التدريب يعمل كطبيب يعني يحصل على ترخيص ويعمل كطبيب يعني يمارس فعلا مم. غير عن بعض الدول اللي كان يروح بس تحضر مع الدكتور وتشوف وما تمارس شيء جميل طبعا هي تفرق كثير حقيقه في التدريب جميل. ف... فهذه كانت سبب ال... كم جلست في
1: كندا هناك فتره الزماله آه، اربع سنوات ونص للزماله في الفيديو. الزماله نعم. تسمى الزماله نعم. ال... نعم. نعم. ال... انا, أنا نعم. اول اول سعودي يحصل على الزماله
0: الكنديه في الطب النفسي
1: اه ما شاء الله تبارك نعم. ال وبعدها رجعت ل يعني لجامعه الملك سعود
0: مباشرة انا حصلت على الزماله الاختبار كان في شهر 11 عام 89 1/1 واحد واحد يعني بعد اقل من شهر وشوي كنت مباشر في مباشرة في ميك. الجامعه نعم
1: كاستاذ مساعد كاستاذ مساعد في هالظروف اي نعم اي نعم. أيه. جميل يعني لما نتكلم عن موضوع يعني ما شاء الله حصلت على هذه ولك جهود يعني كبير جدا في في دعم الطب النفسي في تاسيس بعض الـ يعني الـ الجمعيات الخاصه في موضوع الطب النفسي في ذيك الفتره وخاصه أن اعداد الاطباء النفسيين في ذيك الفتره كان عدد قليل صحيح خلينا ننتقل اخذ يعني انتقاله في في هذا الموضوع الى الى شيء اخر غير موضوع الطب مساله التاليف والاستفاده من يعني القلم الدكتور السيال والاستفاده حتى من التخصص في مساله نشر التوعيه للناس نعم. كان لك يعني موقف او اكثر من موقف مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في ذيك الفتره لما كان امير الرياض لو يعني تعطينا يعني مختصر حول كيف كانت اللقاءات كيف كانت انطباع الملك في ذيك الايام نعم آه
0: كان الامير سلمان الله يطول عمره ذيك الايام الملك آه الان آه كان سهل الوصول له آه وكان دائما ما يعني يوميا مفتوح ودائما يقابل الناس اصحاب الحوائج واللي يقابلونه فيه فانا كنت احضر بعض مجالس اسلم عليه ألفت كتاب كان عن ان كنت خجولا ساعد نفسك بنفسك ااا أه واجتهدت في بفي في في سواء كان ماده علميه او تصميم او الاخراج ااا أه فاعجبني الكتاب ااا أه يعني قلبا وقالبا فأخذت اخذت رحت سلمت على الاميره سلمان ذكريان. أخذت آه موعد وقابلته ورث الكتاب آه طبعا بكل حقيقة ريحية شعرت إني مع والدي لست مع يا سلام. يعني أمير ولا مسؤول ولا كذا طبعا ما في شك يعني لحيبته آه وقيل لي وقتها إنه ترى الوقت محدود فما تنتظر لين يقول لك تمشي، فكنت أيه. حريص ايضا على وقته أيه. وفعلا كان في دقة في الموعد، يعني كان قالوا لي الساعة مثلا 10 نسيت والله بالضبط لكن 10 وكذا، أنا طبعا قبلها كنت موجود. على الوقت اللي قالوا لي فتح باب قالوا تفضل. يا سلام. سلمت عليه وريت الكتاب تصفحه بكل أريحية سألني عن بعض الأشياء في الكتاب، قال لي وين وين طبعت الكتاب؟ في بيروت؟ الكتاب كتاب جميل صراحة ذيك الأيام كان بيروت اللي تطبع <تصفيق> قلت عمرك الكتاب من تأليفي أنا والتصميم تصميم فلان سعودي أه. والمطابع المطابع الفلانية في الرياض. جميل. فقال عندك نسخ منه وهذه طرابل المناسبة كان لها تأثير كبير أيضاً في نفسي. أيها. يعني ما كان أخذ نسخة هذه بس طالبني أيضاً نسخ. قلت عمرك معي في السيارة وأرسل واحد من الموظفين معي وأخذ. كانت تع...
1: يعني تعني له كثير في مسألة إنه إنه القائمين على الكتاب كله من أبناء أمر... البلد. بلا يعني.
0: شك أنا ما أعتقد الموضوع على الكتاب. مهم للملك سلمان بقدر ما كان أعتقد يريد إيصال رسالة لي أنه أنا مهتم يا سلام. وأنه الموضوع عجبني وكذا والموضوع كان ان كنت خجولا يعني لا الملك سلمان خجول يعني ومن آه باب الدعم من باب الدعم نعم بالضبط جميل. طبعا هذا آه شجعني أيضا أني أسوي شيء ثاني كتاب مختلف آه ودايما دائما ترى في كتب احاول أبعد عن الطب البحث لانه ممل للقارئ العادي اللي أيه ما أيه يعرف فيه فكان هذا اسمه الكتاب الاول ان كنت خجولا ساعد نفسك بنفسك وحطت فيه مهارات مختلفه حتى من 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 اشياء خارج التخصص تخصص لما شفت رده الفعل هذه رجعت مره ثانيه وسلمت عليه ختم موعد وسلمت عليه قط العمره أنا بسوي كتاب بعنوان صناعه النجاح آه. واريد ان يكون الاهداء لسموكم. قال لي ما في مانع بس قبل ما تطبعه ورنيه يا سلام. فرحت سويت الكتاب وعملت منه نسخه آه يعني نسخه كامله كانها جاهزه يعني. آه وكان كتاب صناعه النجاح ما كان فيها شيء آه يعني غير عادي اللهم الا اني كنت اعمل فصل واجيب شخصيه آه آه. تمثل ما ذكر في ذلك الفصل. طبعا قصه الناجحين كان اولهم الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه يعني اعظم رجل في التاريخ بشهاده الاعداء قبل المسلمين أه ومنهم الملك عبد العزيز كقائد ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله عليه كرجل دين كان كفيف ووصل الى يعني الان يعني حبر الامه في الوقت لا زال الوقت الحاضر ومن ضمنهم الشيخ محمد السبيعي كان رجل الأعمال رجل الأعمال المعروف نشأ ما. فقير طفل يتيم هو أخوه بدأ حياتهم من الصفر صحيح. وأصبح رجل أعمال كبير ضمن الدكتور عبدالله الربيع ذي برضه كان قضية فصل التواعم فكان جميل في الكتاب أنه فصل وقصة فصل وقصة ها. فصل وقصة فلما خلص الكتاب رحت أهديتها على الملك شافه قال لي طيب ارد عليك. بعد فتره اتصلوا بالمكتب كان ارسل الكتاب الى دارة الملك عبد العزيز لانه في ذكر الملك عبد العزيز فيحتاج يعني. انه يتاكد من المعلومات اللي فيه. بعدها باسابيع قليله اتصلوا بي قالوا خلاص توكل على الله طبعاً الكتاب. وطبعاً كتاب. للأسف عاد إني أنا ماني يعني انشغلت في الأشياء العملية أكثر أيه. فكان كان الإهداء
1: للملك سلمان للملك سلام. نعم أي نعم، لما نعم. كان أمير الرياض في ذيك الفترة، أي نعم. هذا يقودني إلى سؤال يعني ما شاء الله عليك يا دكتور عندك الحب نفع الناس من خلال العلم والمعرفة اللي أنت اكتسبتها. ال وأيضا لك تواجد لك تواجد إعلامي في ال يعني في السوشيال ميديا، في القنوات، في الإذاعة، في كثير من مصادر ال الوسائل الاعلاميه لبث بعض التوجيهات ونصائح الناس. انا بشوف مقطع وبرجع ونتحدث حول هذا النقطه بعدها. نعم. وانا عندي برضه ترى يعني
0: اضافه بنرجع بها بس برضه لما نسمع المقطع.
1: باذن الله طيب.
0: انصح كل شخص يعاني من اي مشكله صحيه بامرين مهمين. الامر الاول لا تقرا في الانترنت، القراءه في الانترنت تفتح عليك ابواب انت في غنى عنها. الامر الاخر توجه لطبيب عام او طبيب باطني عنده القدره على رؤيه الموضوع بشكل اشمل يعني ما يمسك مثلا جزئيه الجهاز الهضمي ويغفل الاعراض الثانيه، يشوفها كلها مع بعض وبالتالي يصل الى قناعه انه لا يمكن تكون الخفقان مثلا له علاقه بالمعدة. ولا يمكن المعده هذه كلها علاقه بالخفقان او ضغط التنفس او الدوخه، اذا في سبب عام لها كلها وبالتالي ممكن يصل له بانه السبب العام هو قلق او نوبات الهلع او ما شابه ذلك.
1: المقطع هذا انا اخذته كدليل على التواجد الدكتور في التوعيه في ارسال رسائل الناس كيف يتعاملوا مع الامراض، كيف يتعاملوا مع حالاتهم الصحيه اللي خاصه الاشياء النفسيه. ما هو دور سواء كان طبيب او الشخص صاحب المعرفه او خلينا نقول الاكاديمي، الاكاديميين يعني قد يعرف عنهم اغلاق يعني منافذهم امام المجتمع وابحاثهم العلميه مركونه في يعني في في المكتبات في في بعض مصادر المعرفه. ما هو دور الشخص الاكاديمي صاحب المعرفه تجاه الناس، تجاه المجتمع؟
0: هو ما في شك كل انسان عنده احساس بالمسؤوليه فيجب ان يكون له له اثر له بصمه. جميل. أنا يمكن من حسن الحظ أنه في الوقت اللي يعني أنا كنت ناضج بما يكفي أن أتحدث للناس كانت وسائل الإعلام موجودة جميل. فكان لي مساهمات في قناة المجد الأيام وعدة قنوات أخرى بعدين جت وسائل التواصل الاجتماعي أيضا كان لي حضور فيها ولا يزال يعني إلى حد ما فهذه خدمت كثير حقيقة الشيء اللي انا دائما استشعره وارغب فيه، يعني مثلا كنت بقول لك نعود الى ايام البعثه، ايام البعثه كنا في في كان انا والدكتور محمد الشهري والدكتور عبد العزيز توي مجموعه من الزملاء الاطباء. كنا الغالبيه في المبتعثين، كان علينا غير الاطباء هم الاقل. انشانا مدرسه لانه ابنائنا يحتاجون يدرسون. اي نعم. على المنهج السعودي لان بنرجعه أربع سنوات خمس سنوات بنرجع يعني بيضيعون بيضيعون, بيضيعون. بالضبط فأنشأنا مدرسة آه، وساعدنا فيها ذيك الأيام آه، الملحق الثقافي آه، نسيتوا الاسم سيندي كان اسمه, اسمه، آه، كان حقيقة داعم بشكل كبير للمبتعثين فأنشأنا المدرسة هذه وحصلنا على ترخيص من وزارة التعليم آه، وزارة المعارف ذيك الأيام لها. اتذكر اني كنت انا علي مسؤوليه اني اجيب الكراسي والمصات <تصفيق> فكان في مجموعه المصات من والطاولات الطاولات, يعني. الطاولات ايوه إيه بالضبط اني آه كنت لفيت عدد من المحلات طبعا اوتو مدينة, مدينه صغيره <تصفيق> فكان في محلات معروفه الهذه رحت لفروع المحل هذا ضفيت الكراسي والطاولات اللي عندهم كلها وشلتها في سيارتي ووديتها للمدرسه <تصفيق> <المترسل. تصفيق> وركبناها وكان منا الاطباء المدير ومننا المعلم المدرس. انا كنت ادرس بعض آه. المواد اللي فيها آه. وفعلا لما رجعت كان ولدي طلال آه اعتقد كان مخلص ثاني ابتدائي كمل هنا في, آه. في آه. السعودي عادي جميل. آه فهذا كان من الاشياء الجميله حقيقه اللي كان في احساس منا كلنا بانه في حاجه لشيء ما لازم نسويه سوينا سويناه، بقيت المدرسه بعدنا ما ادري لا الان باقي او لا، لكن بقيت بعدنا ودرس فيها ناس تخرجوا منها ورجعوا كملوا تعليمهم
1: بالضبط والمدارس السعوديه الان يعني موجوده في كثير من عواصم إيه؟ العالم تخدم نعم. تخدم صحيح. الطلاب السعوديين ال يعني خلينا نرجع لموضوع التوعيه، توعيه الشخص المتخصص سواء اكاديمي ولا غيره تجاه الناس، تجاه الاخرين آه يعني يعني تجربتك اللي مريت فيها هل شعرت باثرها على الاخرين على الناس من خلال التوجيه؟
0: انا ترى تجربتي يمكن تختلف عن تجربه زملائي في التخصصات الاخرى. أه ما كان امامهم تحديات. ها. يعني تخرج طبيب باطني ما عندك امامك تحديات، يجونك مرضى و... والناس يؤمنون فيك ويؤمنون في تخصصك، ما... ما في مشكله فيها. أه انا رجعت في تخصص الطب النفسي كنت انا يعني انا و كنا نعد على أصابع ال... اليدين واليد الواحدة حتى ذكرنا في المملكة آه... وكان أمامنا تحدي أنه لابد نوصل صوتنا لل... لل... للناس ف... الناس كانوا عازفين على الطب النفسي م... أو غير معروف بالنسبة لهم كان غير معروف كان كثير من الأشياء تفسر بثقافة آه... المجتمع حسد عين سحر كذا آه... فكان لابد نحن نوصل للناس شيء اسمه طب نفسي شيء اسمه أمراض نفسية شيء اسمه علاج نفسي فكانت القنوات هذه طبعا هذا كان هم يعني كان أيه. هم عندي أنا وعند كل كل زملائي أنا يمكن في فترة من الفترات كنت أكثرهم يعني حماسا للموضوع هذا وطبعا سوينا جهود كثيرة بعضها بات في الفشل وبعضها نجحت ولا الحمد أيه. فالتحدي كان هو المولد أيوة. لنشاطات هذه
1: هذا يعني يعطينا السؤال للمقارنه في وعي المجتمع في ذيك الفتره والآن يعني قديما ما اقول قديما يمكن يعني في يعني احنا لما كنا صغار الشخص اللي يروح طبيب نفسي ينظر له بنظره عنده مشاكل عقليه نعم. عنده مشاكل يعني اخرى اما الان يبدو الامر تحسن والوعي تحسن عند كثير من الناس
0: نعم تحسن ولا يزال حقيقة لا يزال فيه يعني مشوار طويل يقطع لكي يكون الطب النفسي آه قريب او بموازاه التخصصات الاخرى لكن نعم اتفق معك الان انه اصبح الطلب على نفس الطب النفسي حتى بهذا من الوزاره وزاره هيه. الصحه نفسها انه في طلب على الطب النفسي كثير في حاجه كثير جميل. حتى انه في المسح الوطني اذا ما الذاكره كان قراب 95% من الناس اللي عانوا من مشاكل نفسيه لم يذهبوا الى اي احد قط لا طبيب نفسي ولا غيره جميل يعني 5% فقط هم اللي كانوا يعني راحوا أو راحوا, راحوا يعالجون ببساطه لانه يا اما لم يخطر في بالهم انه هذا يكون مشكله نفسيه او ما كانت خدمات نفسيه قريبه منهم فلذلك كانت الخيارات اللي امامهم انه آه
1: يعني اترك على الله و... اي وتزين الامور ان شاء الله تزين الامور <تصفيق> طيب على طاري التزيين انا بشوف مقطع وبرجع الى نفس الجزئيه اللي عنها في انه احيانا تفسر الامراض النفسيه بتفسيرات يعني المحلية أو وب... نعم. بالثقافة المحلية.
0: نعم. <تصفيق> مرضى الفصام الأمراض المزمنة أول سنتين إلى خمس سنوات حاسمة وللأسف بعض الناس ما يعالج المريض الفصام من أول سنتين يروح واحد يقرأ عليه وواحد يسويه وواحد يربط راسه وواحد ما أدري إيش وخايفين من الطب النفسي وخايفين من الأدوية النفسية ومن الأطباء النفسيين يجي بعد خمس سنوات. خلاص المرض الكي... الخلل الكيميائي اللي في الدماغ تحول حتى إنجاز التعبير الى خلل تشريحي يعني صار في
1: ضمور في الخلايا. يعني. هذا يعطيني سؤال دكتور انه الان آآ آآ لما نناقش المرض النفسي كثير, ب... كثير من الناس في بيئتنا للامانه يعني يقول هذا فيه عين هذا فيه سحر ودوه الشيخ يقرا ولا ودوه لمعالج شعبي ولا اعطوه العلاج الفلاني بعيدا عن الاستشاره النفسيه. كيف يعني الناس يفرقون ما بين الأمراض النفسية وما بين الأشياء التي يعني يفسرونها من عين أو سحر أو غيرها. آه
0: شوف يعني هذا هذا الخلط في أذهان الناس بين الأشياء النفسية وبين السحر والعين وكذا. ترى هذا خلط في أذهان الناس. وخلط في أذهان بعض المتعاطين بالعلاج بال 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 الشعبي وكذا. آه بالنسبة لنحن أطباء الأمر واضح. وهذا اللي يجعلنا مثل ما قلت قبل شوي انه في تحدي ان نوضح للناس انه في شيء اسمه مرض نفسي <تصفيق> آه لا تجد هذا الخلط في اذهان الناس لما آه مثلا يصير عنده دوخة ولا يصير عنده ألم في البطن ولا يصير عنده أي شيء عضوي مباشرةً يتوجه للمستشفى بالضبط. ما يقول هذه عين ما يقول هذه عين سحر ما يقول هذه آه <تصفيق> آه مس آه تجي الأشياء هذه الثلاثة عادة في الأمراض المزمنة غير معروفة يعني مثلا واحد أصيب بالأمراض النفسية طبعا إينا. تقريبا كلها أو بعض أمراض الأعصاب أو بعض الأمراض المزمنة زي مثلا بعض السرطانات أو كذا لما يشعر بالعجز ولا المستشفى ما يقدر يقدم شيء ولا كذا فيبحث عن إنه يمكن عين نقرأ عليه طيب يعني حلول ناتجه عن انه ما في دحيله خلينا نشوف شيء ثاني
1: انت تقول الاطباء واضح بالنسبه للحمراني نعم. يعني واضح انه الـ يعني الـ هذا الموضوع قد لا يكون واضح عند عند الناس يعني طبعا. إيه لا. طبعا قد قد يكون عين قد يكون كذا لكن كيف الشخص يميز يعني هل يكون لما تكون عنده اعراض نفسيه انسان تعبان نفسيا هل يتوجه للطبيب او يتوجه لل للراقي شوف لا تعارض بين
0: انه يتوجه الراقي والطبيب. وكتوجه الاثنين كلهم. لكن يجب ان لا يكون الطبيب ضد الرقيه. اي وان كان ضد بعض الممارسات اللي خاطئ. تتم في الرقيه وليست يعني لا تمت الرقيه بشيء ولا تمت الدين بشيء. ويجب ان لا يكون الراقي ايضا ضد الطبيب النفسي او العياده النفسيه. لما انا اقول لك انه واضحه في ذهن الطبيب يعني نتكلم عن الفصام اللي أتكلمت عنه قبل شوي في المقطع هذا تحدث عنه إميل كربلن عالم ألماني أو طبيب ألماني في القرن الثامن عشر ولا تزال نفس الأعراض المرصودة في ذلك الوقت هي الأعراض المرصودة إلى الآن متفق عليها لما مريض يشخص بالفصام في السعودية تودي لمصر شخصون الفصام تودي لأمريكا شخصون الفصام لانه فيه في علامات واضحه ومدروسه ومثبته ومعروف روابطها وكذا. بينما لما تجي في العين العين تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر. اي نعم. يعني ممكن تؤدي للموت. صحيح. طيب ليش مات؟ ما بين العين وما بين الموت قد يكون في سرطان، قد يكون في حادث، إينا. قد يكون هي اللي ادت للوفاه. اي نعم. زين؟ فالعين هذه قراءتي انا بالمناسبه انه العين سبب وليست مرض. ولذلك ليس لها علامات، يعني الشيخ اللي مثلا يقرا ولا الراقي اللي يقرا ويقول والله فيك عين
1: بناء على ايش؟ بناء على ايش؟ بالضبط
0: هذه حاجة، الحاجة الثانية لما تقرأ عليه وتقول إني أعالجك من العين طيب إذا العين سببت حادث وفي الحادث دمرت السيارة وكسرت رجله. اي لو قرأت على الرجل القرآن والتوراة والزبور والإنجيل ما راح تطيب الرجل. لازم تروح زين؟ يعني في شيء مادي لازم تعالجه ماديا. الاشياء النفسيه ترى عندنا نفس الشيء، يعني نحن نعرف اعراض الفصام 1 2 3 4 لو قرات عليها ولا كذا ما راح تطيب. بالضبط فتحتاج سواء سببها
1: عين ولا غيره، عنده فصام لازم يعالجها. اي بالضبط،, يعالج. بالضبط. بالضبط. بالضبط.
0: ولذلك انا اقول المراجعين اقول ترى ما في تعارض، يعني قد يكون اللي فيك عين لكن عين ادت الى عالج الاكتئاب، اللي فيك عين ادت الى كسر، عالج الكسر، اللي فيك عين ادت الى سكر، عالج السكر. جميل. لكن لا تمنع نفسك من العلاج في مظانه العلميه بحجه انه هذه عين وبروح الفلاقرا وفلان راقي يمدحونه اكثر وهذا قراءته قويه وهذا يعني هذه اعتقد انها يعني هذا توضيح مهم حاجة. حجر عثره في سبيل بالضبط. العلاج اللي احيانا مثل ما قلت مقطع قبل شوي احيانا تاخر علاج وحقيقه في كل الامراض وليس في الفصام بس بس في الفصام لانه خط رجعت فيه في كثير من الامراض المبادرة بالعلاج افضل من التاخر صحيح احيانا التاخر يسبب الى مضاعفات لا يمكن الرجوع فيها فيقبل الطبيب ويقبل المريض ببعض التحسن لانه تاخر في العلاج
1: جميل خليني ارجع خطوه للوراء في مساله انه يعني في بدايتكم في الطب النفسي ذكرت لي موقف تحت الهواء انه كان في معاناه في مساله الادويه وتصريحها وسهوله اخذها وتناولها. صحيح. كيف عالجت إيش التحدي وكيف عالجتوه يعني؟
0: هذه جزء من النظره السلبيه للطب النفسي. يعني. كانت كل الادويه النفسيه مقيده بمعنى مقيده انه مصنفه تحت المؤثرات العقليه. أه. وبالتالي لا تصرف الا لمده مثلا شهرين او شهر نسيت والله ذيك الايام. آه وكانت الادويه الموجوده كلها يمكن 30 دواء او شيء. آه العلبه الواحده يجي فيها 30 حبه ويحتاج المريض انه ياخذ ست حبات في اليوم لانه ما يجي لجرعات جرعات قليله. طبعا 30 حبه لما ياخذ ست حبات في اليوم تكفي العلبه خمس ايام.
1: جميل
0: وما تقدر تصرف له علبتين معناته كل 10 ايام لازم يراجعك في العياده، سواء كان عياده خاصه او مستشفى حكومي عبء على المريض وعبء على المؤسسه الصحيه اني يعني اراجعك كل 10 ايام عشان يحصل على دواء.
1: وخاصه اذا كان في مدينه ثانيه بيسافر لك
0: يعني. احسنت بالذات اذا كان من مدينه اخرى وهذا كان ترى الواقع حقيقه لان كانت العيادات النفسيه والمستشفيات النفسيه موجوده بس في بعض المدن الكبيره. فكان هذه كانت مؤذيه للجهات اللي تقدم الخدمات ومؤذيه للمريض. فمن من الاشياء اللي 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 يعني كانت اتعبتني انا هي النقطه هذه. فدخلت مع في مع وزاره الصحه في نقاشات طويله وجدالات لانه تعرف التغيير صعب ودائما في مقاومه للتغيير، حتى وان كان التغيير على حق في مقاومه للتغيير صحيح وخاصه كنت انا يعني ينزل لي الحالة لحاله ما عندك احد والناس اللي في الوزاره تعرف متعودين على نظام معين ما يبغون غير يعني تغثر وتخرب علينا بس خلينا ماشيين على نفس الطريقه وفوق ذيك الأيام لوجود الدكتور سعد الماضي كان مدير للصيدلة أو أو شيء من القبيل الاسم هذا. فاستوعب فكرتي صراحة واستوعب معاناة المرضى بسبب هذا الشيء. فطرح الموضوع للنقاش العلمي الجاد. لما طرح للنقاش العلمي الجاد. جبت اثباتات بانه هذه الادويه ليست مؤثره عقليه وعالميا ليست مقيده فخرجت تقريبا 35 دواء خارج التقييد يا بقيت الادويه المقيده اللي لا زالت مقيده عندنا وعند الدول الثانيه وهذه كانت انفراج حقيقة على الناس يعني كان المريض يجي وياخذ اللي يكفيه ثلاث اشهر اربع اشهر لين يرجع مره ثانيه العدد المرتدين العيادات النفسيه ايضا قل فاصبح بالامكان يستوعبون حالات اكثر جميل
1: جميل من الجهود التوعويه اللي ذكرت الدكتور انا يعني قرات لك تغريدات حديثه حول مساله مهمه وحساسه في نفس الوقت التحليل ما قبل الزواج فيه الناس يطرحون الان طرح نريد تحليل المخدرات اكتشاف من يتعاطى مخدرات وتحليل ايضا اللي يعانون من مرضى نفسي المرضى النفسيين ان يكون ضمن الاختبارات وتحليل ما قبل الزواج كان لك راي معين خلينا نسمعه
0: نعم هو كان اللي دائما يطرح بأنه في مطالبات حتى من بعض اعضاء مجلس الشوره غير ذك الاسماء بانه يكون في تحليل للمخدرات وفحص الامراض النفسيه قبل الزواج طبعا الانسان اللي يتكلم هو بعيد عن التخصص ما يكون عند الاستيعاب الكامل لصعوبة الأمر هذا ومدى مصداقية الـ 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 الاختبارات والتحليل هذه. خلينا ناخذ المخدرات لأن وضعها أسهل. ما في شكل مخدرات ما في بنت ولا في ولد بيتزوج وتطلع شريك حياتها ويطلع شريك حياتها مدمن المخدرات لكن ببساطة اللي أنا قلته أنه ترى فحص الزواج فحص أنت تحدد التاريخ. أه. أنا مدمن على شيء معين خلاص توقف عنه يومين ثلاثة شهر المدة اللي يحتاجها أحلل التحليل السلبي تقدم للزواج الحقيقة ما قدم شيء ما أفاد آه. شيء ناقش معي على التغريدة بعضهم قال لا أنك تحليل الشعر ممكن يبين إلى 90 يوم طيب إلى 90 يوم ممكن
1: يتوقف 90 يوم ممكن يتوقف
0: عنها بعضهم قال لا المدمن ما يقدر يتوقف لا يقدر يتوقف يقدر يتوقف
1: ف ف مو بعملي اذا
0: كان الحل هذا سيكون مكلف لانه انت تتكلم عن الاف يعني يطبق على الذكور والاناث عليهم كلهم وكم اللي يتزوجون كل مره وتحليل هذا ليس رخيصه بالذاته ما تتكلم عن تحليل الشعر ولا كذا فراح تكون تكلفه ماديه باهظة تتحملها الدوله او يتحملها المجتمع على الزواج وفي
1: النهايه فائده صفر اي نعم او قريبا الصفر جدا يعني لذلك الواحد ممكن يمسك نفسه فتره وخلاص يكون سلبي وأنت الموضوع
0: بالضبط طبعا يجي السؤال بعضهم يقول طيب وش الحل؟ نتزوج يعني. ناس مدمنين يا اخي مو بزين تتزوج ناس مدمنين <تصفيق> اصلا ما راح تقدر تعرف انه مدمن ولا غير مدمن الا بعد الزواج يتوقف وبعد الزواج يرجع يعني يتعاطى
1: حل الاسره السؤال والبحث والتقصي و... فنرجع
0: للطريقه التقليديه الطريقه التقليديه يعني انك عن الانسان في مقر عمله تسال اقاربه تسال الناس اللي يعرفونه تستقصي يعني تبذل جهدك في ال... في الشيء هذا والانسان المدمن بالمناسبه ما هو ما هو ما يخفى. اي نعم. اللي حوله، بيعرفونه اقاربه وكذا. بالضبط. مساله الـ الـ الامراض النفسيه، الفحص الامراض النفسيه قبل الزواج. هذه قصه اخرى. هذه ما فيها فحص تجي ياخذون عينه منك وتمشي. هذا لازم انك تجلس مع الطبيب ويفحص عليك ولازم تكون انت يعني مقتنع إن أنا أقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة <تصفيق> طبعًا الشيء الواحد اللي جاء يتزوج ما راح ما راح يقول انا عندي مشكلة وبعدين يقول لا ما تصلح الزواج بالضبط. فأكيد سيظهر أفضل ما عنده وسينكر أي شيء قد يؤدي إلى أنه يعني يكتشف, آه يكتشف. آه هذه في 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 أغلب الحالات <تصفيق> طبعًا في حالات واضحة يعني ما يحتاج حتى انك تروح الطبيب النفسي، انت تقدر تعرف كاب للبنت تعرف رجع هذا مو طبيعي. نعم. <تصفيق> هذه ما ما في عليه خلاف عليها، لكن خلاف على الغالبيه العظمى من من الحالات النفسيه. فاذا كان الشخص اللي بتكلم معه سيخفي عنك الحقيقه، طيب تكتفي هذا ولا تقابل ايضا اهله؟ ولا تسوي عليه اختبارات نفسيه؟ اختبارات النفسيه مصداقيتها ايضا ليست عاليه وتداخل معي احد المتابعين ايضا في التغريدات هذه وقال لا انه المقاييس هذه لها مصداقيه عاليه هي لها مصداقيه على المجموع لكن ليست لها مصداقيه على الافراد يعني. بمعنى انه طبقت هذه مثل مقياس الاكتئاب على سبيل المثال على, على 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 مجموعه من الناس وجد المصداقيه مثلا 70% مه. طيب 70% على المجموعة لكن على الفرد بنفسه ممكن تكون مصداقيه صفر ممكن تكون مصداقيه
1: عاليه فكانك تقول ان تكلفة باهظة ولا اثر
0: والشخص اللي بيسوي الاختبار لما تقول له هل تعاني مثلا من ضيقه في الصدر بيقول لك لا ما عندي اذا اصبحت المصداقيه مضروبه الله. زين كم التكلفه وكم الوقت يعني انت الان من اطراف المملكه ومقبل على الزواج لازم تجي ولا يوفرون لك عندك هناك اطباء واختصاصيين الان في صعوبه توفير اطباء واختصاصيين للعلاج فما بالك لعامه الناس طبعا. اللي يعني مفترض انهم يكونون اسوياء فالعمليه مضنيه مكلفه مصداقيتها ضعيفه
1: لا فائده منها اي
0: نعم هذه هذا جانب الجانب الاخر في الامراض ايضا الـ 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 الوصمه اللي قلنا عليها قبل شوي هم. طيب لنفرض انه رحت سويت الفحوص طلع عندك اكتئاب هل بيقبلون فيك؟ مه. هو اكتئاب ترى ممكن يكون عند نسبه كبيره من الناس مارسوهم في حياتهم بشكل طبيعي جدا ولا يؤثر عليهم. طبعا البنت في سوق الخيار تقول ما لا ماني متزوج واحد عنده اكتئاب. الرجل ايضا في سوق الخيار. ما راح يتزوج واحده عندها اكتئاب. او عندها قلق او عندها وسواس وهي امراض شائعه. نخرج من النقطه هذه. طيب الان الفحوصات اللي عملت ودفع فيها مبالغ كثيره هل ستبقى في الملف مدى الحياه؟ بمعنى انه كل ما يتزوج قال عندك كتاب ايوه هذه مصيبه هل كل مره تحتاج تسويها ايضا مصيبه اخرى تكلفه اخرى ف... ونفس الشيء بالنسبه للمخدرات طيب واحد يا اخي كان يستخدم مخدرات طلع عنده مخدرات تاب وتاب الله عليه خلاص يحرم من الزواج بذه الحياه أي نعم. فكان فيه يعني يعني
1: طبيعاتها الاجتماعيه صعبه
0: بالضبط و, و, و وتكلفتها باهظة انا ما اتكلم عن تكلفه ماديه تكلفه على الفرد لما يوصم بانه مريض نفسي م لما يوصم بانه مدمن مخدرات او مستخدم مخدرات يعني تعرف الخبر ينتشر حتى لو كان يعني ما حفظت الملفات ولا يعني الادله الماديه
1: ال خلينا نلخص التجربه دكتور اللي احنا مرينا فيها و ما هي أهم العناصر اللي يراها الدكتور مرت عليه وكانت مؤثرة في نجاحه تكلم عن شيء شخصي إيه نعم شيء شخصي
0: والله كثير حقيقة تعرف الإنسان اللي يسعى للنجاح لن يعدم أنه يجد محفزات كثيرة في حياته سواء كان فشل مثل ما قلنا قبل شوي في التعثر في كلية الطب أو رؤية ناس ناجحين أمامك تقدد فيهم النجاح حقيقة يحتاج ثلاث امور يحتاج يكون عندك الاستعداد يحتاج تكون الظروف مواتيه يحتاج توفيق من رب العالمين هذه الثلاث النقاط انا ولله الحمد في كثير من من الاوقات كانت الظروف مواتيه يعني في وقت الاعلام التقليدي انا كنت لوجود في الاعلام التقليدي لانه كان عندي الاستعداد وكان في توفيق من رب العالمين وكان في قبول عند الناس ولله الحمد لما خفت الاعلام التقليدي وظهرت السوشيال ميديا الحديثه ايضا كان لي تواجد فيها وايضا مره اخرى بفضل الله سبحانه وتعالى انه هذا مصادفه الظروف متهيئه والاستعداد وتفق من رب العالمين فهذه العوامل الثلاثه اذا عندك الاستعداد والظروف مواتيه وربي يوفقك ستكون فرصة النجاح عندك
1: عالية عالي. إيه نعم؟ جميل انا استحضر في التجارب الناجحين دائما قول المتنبي على قدر اهل العزم تأتي العزائم نعم. وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغاره وتصغر في عين العظيم العظائم وتجربه جميله ومؤثره واستفدنا منها كثيرا دكتور شكرا لك على حضورك الله, الله يحفظك
0: بارك الله فيك وانا سعيد حقين نلتقيكم اليوم والنقاش الاريحي اللي آه يمكن تجرات ان اقول فيه ما لا يمكن او ما تتصور اني تجرأ اقوله
1: جدا متشرفين الله يعطيك العافيه ممنونين الله, الله يبارك فيك بارك. شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعتكم هذه الحلقه من بودكاست ملامح نلتقي بكم مع ضيف جديد في امان الله